0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Porque o Senhor está a ponto de vomitar. Primeira parte Apocalipse, capítulo 3. Comentário de Mario Persona. Essa semana era quase hora de dormir. E aí eu abri a geladeira com aquela coisa de eu tô com vontade de comer não sei o que, né, que dá às vezes à noite. E aí eu decidi abrir uma lata de sardinha, coloquei no meio de dois pães, duas fatias de pão de forma. E é uma marca de sardinha que eu nunca tinha comprado antes, ela não vem tão, tão soltinha na lata, mas ela vem praticamente misturada com óleo, né. E aí eu comi aquela sardinha, aquele sanduíche e não deu muito tempo, ela estava começando a conversar comigo. Eu acho que todo mundo aqui já teve náusea, já teve ânsia de vômito. Mulheres, principalmente, quando estão grávidas, elas têm muito disso, algumas delas têm muito, muita náusea, muita ânsia. E isso dá uma ideia do que o senhor está sentindo aqui. Eu acho que é uma forma mais gráfica de a gente entender qual o sentimento que o Senhor tem quando olha para o mundo e vê o testemunho cristão no mundo? Ele sente náusea, ele sente enjoo, ele sente vontade de vomitar, porque é o que ele vai falar no versículo 16. Então, ao contrário do que muitas vezes pensamos, que está tudo uma bênção, está tudo muito bonito, tudo maravilhoso, o evangelho sendo pregado e tudo, o Senhor está olhando para tudo isso e sentindo vontade de vomitar. E ele vai efetivamente vomitar, porque uma coisa que a gente às vezes lê essas cartas e fica até animado, porque nas últimas, a partir de Tiatira, Sardes, Filadélfia, ele, ele fala da sua vinda. Mas é importante entender que o caráter de Apocalipse não é de o Senhor como noivo da igreja, mas é o Senhor como juiz, é assim que ele aparece a João, lá no primeiro capítulo, nas suas vestes de um juiz. e ele a, a igreja não é julgada por Cristo, a igreja não será, não, os salvos não serão julgados por Cristo, mas a cristandade, o testemunho no mundo, será. E nós sabemos que há um momento em que a igreja é tirada do mundo, a igreja, que eu digo, os verdadeiros salvos, mas a, a, a casca continua aqui, que é a cristandade vazia de Cristo, que continua nesse mundo até ser julgada, efetivamente, na forma de Babilônia, a grande meretriz, que é derrubada da besta, e a besta então come as suas carnes, como vai falar mais para frente em Apocalipse. Então, a, a vinda do Senhor que fala aqui, nessas cartas, não é uma, uma coisa de bênção, podemos pensar assim. Uh, nós vemos sempre ameaças. Ele fala, uh, se não, virei até ti e farei isso, farei aquilo. Ele está sempre ameaçando, com exceção de... de, de de Filadélfia, que ele apenas fala que vem sem demora, e para ela guardar o que tem. Então, tendo isso em vista, quando nós lemos na Odisseia, nós vemos essa, essa, esse estado da cristandade hoje, que é próspera, materialmente falando, materialmente e intelectualmente falando, ela é próspera. Ninguém pode negar que hoje a cristandade é próspera como nunca foi em época nenhuma. Ela se disseminou por todo mundo, ela tem riquezas, uh, tem muitos bens, tem muita filosofia, muito conhecimento humano, tem muita coisa próspera no sentido humano. Mas quando nós sabemos qual é o que, o que Deus deseja encontrar nos seus, aí a gente cai... Pode, pode não, sofonias, tem um versículo que ele fala do remanescente de Israel, em Sofonias capítulo 3, Sofonias capítulo 3, Versículo 12, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Aí vai continuar, o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, etc. Um povo humilde e pobre, essa é a característica daquele remanescente que Deus deixará quando ele vier tratar com Israel e com o mundo. Um povo humilde e pobre. Portanto, no que diz respeito à igreja, não poderia ser diferente. Ainda que para Israel, a, a prova de bênção era sempre prosperidade no Antigo Testamento. Mas ainda assim, em tempos de aflição, Deus vai deixar aqui um povo humilde e pobre. E no entanto, a igreja, que não deveria nem ter lugar nesse mundo, ela se, uh, se arvora aqui como rica. E ele vai começar a falar com ela, no versículo 14 de Apocalipse 3, uh, isto diz o Amém. Tem uma passagem em, em Isaías 65, 16, que uh, não, não diz Amém lá, mas ele diz o, o, o Deus de verdade, se não me engano. O Deus de verdade. Porém, se você pegar uma versão interlinear, uh, hebraico e inglês, por exemplo, uh, você vai ver que onde fala Deus de verdade, na verdade, é Deus do Amém porque aqui quem vai falar agora é o que tem a palavra final, que é Cristo, que é o próprio Deus, Deus e homem. Ele também é a testemunha fiel no versículo 14, porque ele fala para a Laodiceia que ele é a testemunha fiel, porque a igreja deveria ter sido o testemunho de Deus na terra, e falhou, completamente falhou. Ele é a verdadeira testemunha fiel de Deus, que jamais falha, jamais falhou e jamais falharia. Ele é a testemunha fiel. E ele fala, fiel e verdadeira, né, obviamente. Uh, e ele fala também, ele é o princípio da criação de Deus. Isso não quer dizer que ele tenha sido criado no princípio, mas que ele criou todas as coisas no princípio. Então ele, ele toma a sua posição uh, justamente invertendo aquilo que Laodiceia se diz ser. Uh, Laodiceia na Terra, ela diz ser o Amém. A cristandade, até hoje... Nós sabemos, por exemplo, o Papa é o voto de Minerva de grandes questões políticas do mundo. Quando há grandes questões de conflitos, eles apelam para o Papa. Mesmo os governos uh, que não são cristãos, né, uh, eles aceitam o Papa como sendo uma autoridade nesse mundo que pode dar o voto de Minerva, pode fazer as pazes entre diferentes facções ou povos ou, ou, ou inimigos a a igreja ou a cristandade se acha a testemunha fiel e verdadeira, porque a ela foram dados os oráculos de Deus do Novo Testamento, então ela se acha nesse mundo. E ela também nega hoje. Grande parte da cristandade coloca em dúvida hoje quem é Cristo. Então a, a, a criação hoje já é contestada, pela maioria dos cristãos que acreditam na, na evolução, mas ele deixa muito claro aqui, ele é o princípio da criação de Deus, ele é o ponto de partida, ele que deu o ponto de partida, deu início, apertou o botão, por assim dizer, da criação de Deus, ele criou todas as coisas, todas as coisas foram criadas por ele, sem ele, nada do que foi criado se fez. Uma vez, alguém me escreveu falando desse versículo, de outros também, querendo contestar que que, que Cristo seja Deus, ou que ele, querendo, querendo dizer que ele foi criado. E o que eu respondi foi o seguinte, então nós temos aqui um problema, porque em, em João capítulo 1 fala que todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora, é estranho pensar em Cristo criando a si próprio para depois criar todas as coisas. Porque lá fala que nada, nada foi feito sem ele, nada foi criado sem ele. E se alguém acha que Cristo foi criado, então teria que incluir ele nessa criação, ele criando-se a si mesmo, o que é um absurdo, obviamente. E aqui quando ele fala uh, no versículo 15, Eu sei as tuas obras que nem és frio nem quente, Oxalá foras frio ou quente. O que é isso? Esse é estado de mornidão em que atingiu a cristandade no mundo. O que é uma pessoa morna? É uma pessoa sem opinião. É uma pessoa que você fala uma coisa assim, ah, é, tá bom, é, também acho bom. Você gosta de, de feijoada? Ah, gosto também. Você gosta? Ah, gosto. Se não gosto, mas eu como pra, por educação. Então é uma pessoa que não tem opinião formada. Isso chama-se ecumenismo. O que é o ecumenismo? É a tentativa de juntar todas as religiões por um mínimo denominador comum. Ou seja, Bom, eu creio que Jesus é Deus, você não crê? Bom, então vamos deixar de lado essa parte e vamos ver as coisas que a gente concorda. Eu creio que nós devemos amar todas as pessoas. Você também crê? Ah, então tá bom, vamos ficar em cima disso. De amar o próximo como a si mesmo, que isso aí a gente concorda. Então esse é o mínimo denominador comum que deixa as pessoas passivas, passivas em relação a Cristo. Não existe a afeição, não existe a... a agarra, né, por assim dizer, por exemplo, alguém falou mal do meu Senhor, o que eu sinto com isso? Eu fico indignado de alguém falar mal do meu Senhor, de alguém uh, criticar a pessoa divina de Cristo, ou eu simplesmente falo assim, é a opinião sua, a minha é diferente, mas vamos continuar, amigo. Será que eu sou tão, tão morno assim? E esse é o estado hoje. O estado de mornidão é isso, não ter uma opinião firme, uh, não sentir nada, uma pessoa morna não, se, não sente. Você vai tomar um banho morno, você não sente se está frio ou quente, está gostoso, está agradável, está confortável, então não vamos mexer, não vão aumentar a temperatura, nem diminuir a temperatura. Deixa do jeito que está, que está bom, e vamos tocando assim, para não ter queimaduras de um lado ou congelamento do outro, mas vamos continuar. É assim que está com o de hoje. E é muitas vezes a gente cai nesse torpor, nessa, nesse estado de, de quem está anestesiado. E é indiferente as coisas que falam de Cristo. E aí é um grande problema. Quando não existe mais paixão, quando não existe mais paixão, quando não existe mais consideração para as coisas de Cristo, aí é um grande problema. É que nem casamento, né? quando fica tudo indiferente, tanto faz como tanto fez, uh, desaparece aquele amor, desaparece aquela paixão, as coisas começam a ficar mornas. Obviamente todo mundo sabe aqui que isso não é bom. Isso é um sinal de alerta. Porque não é bom. E aqui está o sinal de alerta da cristandade. Acabou a paixão e tudo, tudo vira o mínimo denominador comum. Aí quando ele fala no versículo 17, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Esse também é o estado da cristandade hoje. Uh, hoje a maior moda é a prosperidade. As pessoas vão à igreja para serem prósperas, saudáveis e terem sorte no amor. Essa é a moda da cristandade do, do fim dos tempos, uh, que ela se considera próspera, ela se considera rica, abastada, não precisa de nada, não tenho falta de nada. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net